1: Eu vou responder aqui a pergunta de uma aluna que não quer se identificar. E a pergunta dela tem vários aspectos e várias lições para os nossos alunos. E você vai aprender com a pergunta dela e com a situação que ela está vivendo, como que as pessoas vão acumulando erros. Erros em cima de erros, tentando consertar um erro com outro erro. E quando elas menos percebem, elas já estão todas emaranhadas e não conseguem mais sair da situação. Ou tem muita dificuldade, uma agonia, uma angústia muito grande para tomar uma decisão que é clara como o sol do meio-dia para todos que estão de fora, mas para ela é muito difícil. Vamos ler aqui a pergunta desta aluna. Estou em um relacionamento há seis anos. Eu tenho 23 anos e ele 28. Ou seja, o relacionamento começou quando ela tinha 17 e ele 22. Não somos casados, mas moramos juntos. Então, já começa aí o pano de fundo dos problemas. Você vai entender agora, preste atenção, você que está aí pensando em ir morar junto, você que acabou de morar junto você que está morando junto já há algum tempo você vai talvez se ver na situação dela e vai entender porque este arranjo este arranjo conjugal chamado ir morar juntos ele acaba gerando vários outros problemas por causa da mentalidade com a qual o casal vai para dentro desse arranjo qual é a mentalidade normalmente que um casal tem quando vai morar juntos a mentalidade é a seguinte. Bom, conveniência é uma delas. É conveniente morarmos juntos. Para que pagar dois aluguéis? A gente pode dividir as contas. A gente não precisa mais ficar pegando ônibus ou carro, cruzando a cidade, etc. Já que a gente está aqui junto tanto tempo, quase todo dia, por que não morarmos juntos? Então é conveniente. Segunda coisa que aparece na mente deles é a gente precisa fazer um test drive. A gente precisa saber se a gente é compatível, se a gente vai casar lá na frente. Vamos morar juntos primeiro para ver se a gente é compatível e se a gente tem problemas para, então, não casar sendo que a gente era incompatível. Só que só o arranjo em si já é fadado ao fracasso. Por quê? Porque quando você vai para dentro de um relacionamento morar junto com a pessoa, porque você não tem certeza se ela é para você, se vocês são adequados um ao outro, então já o próprio arranjo em si, o próprio acordo, a mentalidade, traz em si a dúvida. Ou seja, você não tem certeza se essa pessoa é aquela que você quer para se casar e ficar o resto da vida com ela Então, nesta dúvida Você não se lança Você fica sempre com o pé atrás Espera aí, eu não posso Me entregar totalmente Eu não estou comprometido com esta pessoa A gente está aqui junto A gente está vendo se esse negócio funciona Então, você não assumiu Um compromisso com esta pessoa Para o que der e vier Não, é para o que der Mas nem tudo que vier então você fica naquela, será que dá, será que não dá? Começam a vir os problemas, aí então um ou outro, ou os dois, começam a pensar bem. Será que a gente deve continuar nisso aqui? Então vem a dúvida, porque o arranjo conjugal é marcado pela dúvida. Eu não tenho certeza. Vamos fazer um teste, quer dizer, se você vai fazer um teste, é porque você não tem certeza se aquilo ali realmente vai dar certo. E você está deixando a porta aberta, a possibilidade de pular fora. Então, essa dúvida faz você entrar no relacionamento com reservas. Quando acontecem problemas, você já começa a querer pular fora, porque você não tem compromisso com aquela pessoa. E, normalmente, uma agravante dessa situação, desse arranjo de ir morar junto, é o seguinte, a mulher, a mulher, normalmente, ela... Se entrega mais. Ela cumpre o papel de esposa. Ela passa a cumprir o papel de esposa. Em todos os sentidos. Porque a esperança dela é que ele vá casar com ela. Mas o homem já não. O homem normalmente não cumpre o papel pleno de marido. Ele não se vê como marido. Ele trata dela como acompanhante, como a namorada, como a que mora junto com ele. Mas não como esposa. Então, ele ainda gosta de manter certas liberdades de solteiro que vão incomodando a companheira. E aí que começam os conflitos. Então, este arranjo de ir morar junto é fadado ao fracasso. E pesquisas já foram feitas várias vezes em vários países que provam isso. Que casais que moram juntos têm muito menos chance de continuar juntos e acabar se casando contrário do que pensam no início do relacionamento aliás, nós tratamos desse assunto em profundidade, citamos pesquisas, vamos nos porquês nas razões científicas, emocionais e em todos os sentidos do porquê que esse relacionamento de morar junto, normalmente não dá certo, e é cheio de problemas no nosso livro Namoro Blindado, você deve prestar bastante atenção no que nós falamos a respeito especialmente em um capítulo onde nós dedicamos um capítulo todo a este respeito que é o capítulo 19 que fala do namorido o relacionamento do namorido bom, ela continua dizendo o seguinte não somos casados, moramos juntos passamos por dificuldades financeiras pois ele ficou desempregado por três anos desde então eu sustento tudo com o desemprego ele foi se afastando de mim, me deixando de lado, tanto para conversas do tipo como foi seu dia, até a relação sexual que só temos em média uma vez por mês. Quer dizer, aí você vai vendo os problemas, né? Começou indo morar junto, ele então se tornou desempregado. Até então o desemprego não é o problema em si. O problema é ele está há três anos desempregado e o desemprego veio com um afastamento junto com o um afastamento o homem quando não está preparado emocionalmente, mentalmente ele tem dificuldade de lidar com o fracasso alguns acabam se acomodando se tem uma mulher que sustenta ainda, ajuda esse comodismo e outros acabam entrando em depressão porque não sabem lidar com o fracasso então ficam se sentindo verdadeiros zeros à esquerda. Então, ficam deprimidos. E isso acaba afetando outras áreas da vida. Então, há um desânimo, não procura mais emprego, fica acomodado, fica em casa jogando videogame, ou fica procurando outras atividades que ele possa desempenhar bem. E então, ele vai automaticamente se afastando da esposa ou da companheira, né? não é esposa aqui no caso... Porque ele sabe que toda vez ela vai perguntar, e aí, procurou emprego hoje? E aí, achou alguma coisa? E aí, quando é que você vai fazer alguma coisa? Então a, a, o relacionamento começa a ficar estressante e ele passa a evitá-la. Então você vê aqui, eles só estão tendo relação uma vez por mês. Tento conversar e falar o que está me incomodando, mas sempre brigamos, ela diz. Ele conseguiu emprego há dois meses, então voltou a trabalhar há dois meses. Percebi que ele está mais animado com a vida, mas não com o nosso relacionamento. Está sempre sem paciência e diz estar cansado para conversar. Temos conta de celular conjunta. E percebi que ele anda ligando para o mesmo número quase todos os dias. Peguei esse número e salvei no meu WhatsApp. E descobri ser o número de uma mulher. Acredito ser colega, entre aspas, de trabalho. Em uma das ligações, eles conversaram por 40 minutos. Ele não sabe que eu sei dessas ligações. Não sei se, de fato, ele está me traindo. Nos últimos dois anos, já não estou sentindo o que eu sentia por ele. Não sei se é pelo desgaste de sempre tentar melhorar as coisas sozinha, mas penso muito em me separar dele. Tá vendo? Tá vendo? Quando... O arranjo conjugal não é iniciado com um compromisso. Assim que os problemas começam a surgir... Então, a dúvida que estava lá presente no início do vamos morar juntos... Vamos fazer o test drive, vamos ver no que dá... A dúvida aumenta, multiplica, porque os problemas começam a confirmar. Então, olha, eu acho que realmente não é. Eu acho que realmente... Ele não é homem para mim... Ela não é mulher para mim... Então as dúvidas vão aumentando... Como ela já começa aqui a pensar... Que não está mais sentindo o mesmo que sentir por ele... Não sabe se é o desgaste... Está cansada... Mas pensa muito em se separar dele... E ela continua... E cada dia que passa eu vou pegando uma certa aversão dele... Estou me sentindo uma simples administradora aqui em casa... Pago as contas... Organizo tudo e durmo na mesma cama que ele como se fosse mais um travesseiro quer dizer você está se sentindo usada, que na verdade esse é o fato, você está sendo usada você foi usada, você se sujeitou a ser usada naquele momento em que a ideia vamos morar juntos surgiu e você disse, tá bom, vamos lá você aceitou a verdade, aluna, é que você aceitou, você se colocou nessa situação, você permitiu que ele te usasse. Eu não estou dizendo que a culpa aqui é só sua, não. Mas é você que está escrevendo, é você que está pedindo ajuda. Eu tenho que falar com você. Ele é outro assunto, mas você se permitiu. E agora essa sensação de estar sendo usada, eu fico aqui pagando as contas, eu sustentei esse marmanjo aqui, por três anos, e agora ele fica conversando com outra. Essa sensação é real. Você está sendo usada. Este é o fato. E ela conclui: Eu o amo muito. <risos> Aí você se contradiz, né? Aí você se contradiz porque você já está questionando se você sente a mesma coisa por ele que no início. Mas ela diz. Mas se for para sofrer, prefiro sofrer com a separação, que será passageira. Estou cansada de lutar sozinha e ser sempre a responsável do relacionamento. Insisto ou desisto? Insisto ou desisto? Esta parte que você fala, que você está cansada de lutar sozinha e ser sempre a responsável do relacionamento é muito peculiar, é muito reveladora. Sabe por quê? Porque é isso, como eu falava anteriormente, que costuma acontecer com a mulher que entra em um relacionamento de ir morar junto. Ela coloca todas as fichas dela. Ela vai pensando, eu vou ser a esposa, eu vou mostrar pra ele que eu sou a mulher da vida dele. Ele vai casar comigo. Então ela lava, ela cozinha, ela trabalha, ela paga a conta, ela arruma a casa, ela faz o papel de namorada linda e maravilhosa quando ele sai com ela. Ela tem sexo com ele, ela faz tudo. Ela se entrega. Ela toma as rédeas da relação, pensando, ele vai casar comigo. Só que ele não colocou todas as fichas dele. Ele, então, mantém as opções abertas, bom, isso aqui enquanto durar aí ela começa a ressentir aí ela começa a reclamar começam as cobranças, você não faz isso você não faz aquilo, ela passa a ser a chata da relação ele se desliga dela, ele vai se afastando dela, de repente uma outra mulher no trabalho, uma outra mulher, em qualquer círculo social dele, passa a ser mais interessante você está entendendo, aluna da Escola do Amor? Você está aprendendo, mulher, o que dizem aí fora que você tem que ser a mulher liberal, que você tem que ser a poderosa, se o homem pode, você também pode, morar junto não tem problema, casar é desnecessário, casamento é antiquado, Para que isso e tal? Esses conselhos estão roubando de você o seu valor? Você está percebendo que... Em nome de tanto empoderamento feminino, a mulher, na verdade, está dando de bandeja o poder dela nas mãos dos homens. Acorde, mulher, é hora de você acordar a cultura hoje, a cultura com respeito ao empoderamento feminino é uma propaganda enganosa pelo menos no que diz respeito a estes tipos de relacionamento a cultura ensina você mulher que você é dona do seu nariz é de fato, mas dona do seu nariz no sentido de fazer o que bem entender de ir pra cama com qualquer um de ir morar junto se você bem entender meu corpo, minhas regras e etc, etc e veja só o resultado deste tipo de relacionamento na vida desta aluna aqui. Veja só o resultado. Então, aluna, você me pergunta, insisto ou desisto? Insisto ou desisto? Você está aí pelo menos cinco anos, talvez perto de seis anos, atrasada para desistir desse relacionamento você já deveria ter desistido desse relacionamento há muito tempo se há uma boa notícia aqui se há um lado bom de tudo isso é que você ainda tem apenas 23 anos e você pode aprender você pode aqui correr atrás do prejuízo encerrar esse relacionamento já imediatamente nem vale a pena você confrontá-lo com respeito a essas ligações, até porque você não tem prova alguma se realmente é uma traição. Pode ser, mas não vale a pena a sua dor de cabeça. Você tem que pegar as suas coisinhas, ir embora se você está na casa dele ou mandá-lo embora se ele está na sua. E entender, eu errei, eu fui ingênua, eu fui usada, me permiti usar, mas a partir de agora eu vou me valorizar. Saia fora, pegue o livro Namoro Blindado, dê uma lida, uma estudada nesse livro e você vai aprender como ser uma mulher que nenhum homem mais vai fazer isso com você. Primeiro, porque você não vai permitir. Segundo, porque você não vai atrair mais cafajeste, preguiçoso, homem moleque como este com o qual você se juntou. Tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos aqui com a Escola do Amor. Responde e acesse o nosso site Escola do Amor Responde.com
0: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão Namoro Blindado é leitura obrigatória Estamos apresentando a Escola do Amor Responde.
1: Vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos.
0: Olá, eu me chamo
1: Mari, tenho 32 anos, já fui casada, me divorciei há 4 anos, já tive outros relacionamentos em que ocorria relação sexual. É, atualmente eu namoro com um rapaz e hoje eu tenho a concepção da palavra e ele também é da igreja, só que ele não está sabendo compreender o meu ponto de vista, eu não sei como explicar porque que eu acho que a gente deve só ter uma vida sexual ativa após o casamento, por favor me ajude, eu preciso fazer ele entender que isso é plano de Deus para as nossas vidas, mas eu não estou tendo argumento suficiente, como vocês podem me ajudar? Mari, se você tem que argumentar isso com um rapaz, com um homem que supostamente é da mesma fé, é da igreja, por que vocês devem reservar o sexo para o casamento? Então, honestamente, ele não é homem para você. Porque vocês não são meninos, vocês não são crianças, jovenzinhos. Eu me lembro que quando eu me converti na minha adolescência, nos né, 14 anos, acostumado a... Você sabe, né? Aquele namoro quente. Eu tive dificuldade de entender. Eu, eu era novo na fé e, e com os hormônios lá em cima eu tive dificuldade de entender. Mas você já é uma mulher madura, ele provavelmente um homem maduro. Vocês agora estão na fé, etc. Vocês entendem, vocês sabem da palavra de Deus, tanto é que você já entendeu que não é para Acontecer o sexo durante um namoro É para o casamento Você já entendeu isso? Ele também já entendeu O que ele não quer É obedecer Então essa é a realidade Isso já mostra pra você Que ele não é o tipo de homem Com perfil para ser seu marido Porque ele não leva a sério A fé Que você descobriu e que ele diz ter então, se ele não é fiel a Deus, se ele tem dificuldade de obedecer a Deus, de seguir a fé que ele professa ter, como ele vai ser fiel à mulher, à esposa dele, à futura esposa? Como? Então, Mário, honestamente, ele quer argumentos, ele quer argumentos porque ele não deve, o sexo deve ser reservado para os que são da fé, né? Os que são da fé, isso para todos, mas especialmente os que são da fé, porque Deus aconselha isso, porque isso é o melhor para o ser humano. Independente de, de fé de ninguém, isso é o melhor para o ser humano. Nós apresentamos as razões aqui no livro Namoro Blindado. Então, dá um livro de presente para ele se você quiser, se ele realmente quiser argumentos a este respeito. Mas eu não perderia o meu tempo. Honestamente, no seu lugar... Você já errou tanto. Você já foi casada, já teve vários homens, vários relacionamentos, errou. E agora você está com mais um que está mais interessado em levar você para cama do que te conhecer, do que ter um relacionamento com Deus, fazer essas coisas certas para chegar a uma conclusão. Eu quero me casar com você. Então, não erre de novo. Simplesmente corte e valorize-se e aprenda a conduzir um namoro que é baseado no conhecimento mútuo, para vocês chegarem em pouco tempo à conclusão, é para casamento ou não, neste caso aqui você já descobriu que não é você pode até insistir você pode até dizer, ah, mas eu gosto dele a gente está indo muito bem, ele é um bom rapaz olha, tirando isso, vem essas desculpas, né, a mulher geralmente ela quer justificar, o homem também, às vezes quer justificar mas a verdade é que você já viu, já viu, pelo menos do ponto de vista da fé, que ele não é uma pessoa adequada para você. Se você quiser insistir, faça isso sob o próprio risco. Mas, a partir de agora, se você seguir esse conselho, então foque em alguém e eu digo a você, homens assim existem, há homens sérios. E se você for a mulher séria procurando esse tipo de homem, você vai encontrar, pode ter certeza. Tá bom? Bom, alunos, é tudo por hoje. Vamos ficando por aqui na Escola do Amor Responde deste programa. Nós vamos deixando a você o convite para a Terapia do Amor, a aula presencial desta quinta-feira aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 no Brás, 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 horas da noite. Mais detalhes no site terapiaedomor.tv. Até a próxima. Tchau, tchau.